0: Vi skal avslutte gjennomgåelsen av profetboken til Nahum i dag. Vi befinner oss i det tredje, siste kapittlet, og går in i vers 8. Så langt i kapittlet har Nahum beskrevet hvordan tilstanden er i Nineve. Hvordan Gud fra sin position ser på denne byen. Og det er ikke et vakert syn. Nine ved tror, at de representre toppen av civilisasjon, men gud ser, det gjorr du langt fra du tillerre bynnen. Og så jør han en sammenæning med andre nationer som tidlire har fått sin dom. og det er der vi noå kommer in i kapitel. Alsoså Nahum kapitel 3 vers 8. Er du, og dette du, det er Nineve, er du bedre enn Noamon som lå Nilen, omgitt av vann som hade havet til festningsvål og vannet som sin mur? Er du bedre enn Noamon? Noamon var den byen vi bedre kjenner som Teben, den store hovedstaden i Øvre-Egypt. Dette var hovedstaden for faraone fra det 18. til det 20. dynastie? og med en fantastisk arkitektur som grekere og romere beundret. Grekerne kalte byen Diopolis, fordi det egyptiske motsvarighet til Jupiter befant sig der. Byen var forlagt på begge sider av Nilen. På Østbredden var det berømte templet i Karnak og Luxor. mer den første greske poet, forteller at det hadde hundre deporter. Ruinerne dekker et område på omkring 40 kilometer. Ammon, Egypternes hovedgud, var en gudefigur med et menneskelegeme og et bukkehode. Dommen over denne gudløse og avgudstilbedende byen blev forutsagt av Jeremia. Les kapittel 46, 25. Og også av Ezekiel. Les Kapitel 30, versene 14-16. Nu no Amon var gunstig plassert bland Nilens kanaler, og Nilens selv ga beskyttelse. Nilen blir som en sjø når den årlig går over sine bredder. Nineve kan lese sin skjebne i nu no Amons historie, for den er ikke bedre enn den mektige gyptiske hovedstadet. Gud sier til Nineve at Teben burde ha vært et eksempel for det asyriske imperiumet. Det var asyrene som en gang hadde ødelagt Teben, en svær by som syntes å være uinntagelig. Det virket som om ingen ville makt å erobre den, men asyrene gjorde det og ødela den. Og dette skulle ha vært ett eksempel for asyrene selv. Gud hadde dømt Teben, og han rettferdiggjør her det faktum at han også vil dømme Nineve. Guds makt beveges genom menneskers makt i verden i dag. Får jeg si det en gang til? Guds makt beveges gjennom menneskers makt i verden i dag. Er du bedre enn no Ammon som lå ved Nilen, omgitt av vann? Teben var bygget slik at flomperioden ikke ville trenge inn i byen i hele tatt. I var det slik at vannet ga en naturlig beskyttelse for bygen. Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt. Put og Libya kom den til hjelp. Dette var tebens allierte og lå i rimelig nærhet. Teben, som en gang var hovedstad i det egyptiske imperium, hadde den forståelse at den aldrig kunne intas og falle, fordi det var en stor ørken på begge sider. Nil-elven gav beskyttelse, og de hadde allierte både i nord og i syd. Hvordan kunne noen makt å dem? Men asyrene gjorde det, og asyrene på sin side følte at de var uintagelig i sin samtid. Og i dag kjenner vi kanskje nu av den overlegenheten at vi, sammen med våre allierte, skal makte hva det skal være. Mine venner, når Guds tid kommer, da kan ingen beskytte oss. Vårt beste forsvar i dag sig i første rekke ikke om militære våpen. Vårt beste forsvar ville ha vært å vende tilbake til Gud og anerkjenne hans makt over oss. Vårt beste forsvar i dag ville være å ha ledere, män og kvinner med en absolutt moralsk integritet, selv om de ikke er bekjennende kristne, om de bare ville håndheve den mektige moralske grunnvoll som finnes i Guds ord. Det var det som en gang bygget vårt folk. Selv om ikke alle av nasjonens fedre var troende, hadde de en dyp respekt for Guds ord og det etiske nettverk som Bibelen gir anvisning om. Når vi forakter og motarbeider dette verk, som vi delvis gjør i dag, kan ikke Gud velsigne oss som et folk. Han løfter ikke sin arm opp over oss og velsigner på hvilke som helst premisser. Folket der ble likevel bortført og måtte gå i fangenskap. Selv dere små barn ble knust på alle gategjørnene. Om adelsmenn ble det kastet lodd og alle stormenn ble lagt i lenker. Det var det Assyria hadde gjort mot Teben, og nå må de drikke sin egen medicin. Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte, det er til menneskes sår skal det også høste, sier Galaterbrevet. så du skal bli drukken så du går fra sans og samling, og så du må søke verden mot fienden. Assyrene ville forsøke å mot i sig selv ved å drikke seg fulle, men det ville ikke hjelpe dem det minste.» Alle dine festninger er som fiken trær med tidlig frukt. Så snart en rister dem, faller de ned i munnen på den som vill spise dem. Når fikene er modne, skal du nesten ikke røre en gren før de faller ned. Og det er det Nahum sier til Nineve her. Slik er de forsvarsverkene dere satte deres lit til. I det øyeblikk fienden kommer, skal dere være som modne fikener som kan ristes ned uten særlige anstrengelser.» Se, ditt krigsfolk er som kvinner. Porten i landet ditt er åpnet vidt for fienden. Ilden hadde fortert dine portbommer. Tanken her er ganske enkelt at når alt kom til alt, var de ikke så modige som man skulle ha trodd. Når, når stormen nådde dem og naturens krefter, forent med en fiende her, trengte inn i byen, da var all storhet borte og alt mot forsvunnet.» Øs opp vann før du beleires, sett borgerne i stand. Trokk mudder, stamp leire, ta mursteinsformen fremme. I siste minut prøvde Assyrene å styrke skanser. De kokte opp vann som de bar opp på bymurene. De heldte de kokende vann og var fiender. Men nå det for sent. I sin stolthet hadde de ikke regnet med at de selv kan falle. Nå er tiden ute for å lage nye skanser og berge seg utenom dommen. Du skal få tæres av ild, sverdet skal utrydde dig, lig gresshoppelarven ete dig opp, om det er mange som gresshoppelarver tallrike som en gresshoppesvern. Nahum profiterer her om, at de vil forsøke å bringe inn forsterkninger, men det vil ikke kunne hjelpe dem. Dine kjøpmenn er flere enn himlens stjerner, larvene kaster hammen og flyr. For hvert år økte deres nasjonale verdier, og assyrene var dyktige kjøpmenn, men den situation de nå er i, kan de ikke handle seg ut av. Dine oppsynsmenn er tallrike som gresshopper. Du er en sværm av skrivere. De slår sig ned på muren når dagen er blitt sval, når solen renner, flyr de bort, og ingen vet hvor de er. Når tiden kom, ville lederne forsøke å berge seg selv, i stedet for å forsvare det samfunnet de var satt til å ta hånd om, men de ville ikke kunne komme unna. Dine høvdinger blunner, Asurs konge. Dine stormenn sover. Ditt folk er spredt på fjellene, og ingen samler det inn. Lederskikt i Assyria gikk i oppløsning, og det var ikke noe samlet storting som kunne lede folket. Jeg tror det dere vil forstå det når jeg sier at et av de store, sterke tegn på oppløsningen i en nasjon er mangel på ett lederskap som har en forståelse av hele nasjonens beste. Den nationen som mangler sunne ledere på et verdt plan er i forfall. Og det bekymringsfulle er at når ledere velges ut, er det andre ting enn sunne lederegenskaper som teller mest. Gud sier at mangel på ett lojalt lederskap, sammen med andre ting som han nevner, er det som knekket Assyria. Det Gud har sagt i dette kapittlet angående Assyria begynner å passe vårt folk også som en hanske. En hanske passet Assyria, og det som blir sagt om dem er fullbørdet. Den andre hanske kan passe på vår vestlige sivilisasjon. Men lytter vi til hva Gud har å si i dag da? Nei, det er få eller ingen som taler som om de hørte etter hva Gud hadde å si. Lytt nå til Guds avslutningsord til Nineve. Han sier det med en tone av endelig oppgjør, som tungtidstale. Og disse ordene får det nesten til å gå kaldt nedover ryggraden. Lystelig er det ikke, men klart er det. Det finns ikke lindring for din skade. Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om dig skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det assyriske folk hade syndet og syndet og syndet. Det var en livsstil for dem å bryte alle tabugrenser. Og når mennesker vil peke finger mot Gud- og sier at han har feil, at Gud tillater det onde og ikke gjør noe med det onde, da svarer Gud, «Jeg gjør noe med det». Och hel Nahums bok er egentlig skildring av at Gud gjør noe med det onde. Mine vänner, dere kan se dere omkring i verden i dag, og all den urettferdighet som finns. men Gud gjør noe med det. Gud gjør Gud er rettferdig og handler rätt. Han var kjærlighetens Gud selv han ødela Nineve og sopte folket bort fra historiens arena. Kartet måtte gjøres om etter denne dom og Gud tog fullt ansvar for at de ble dømt. De hade sin tid, men de brukte den ikke. Vem kan klandre Gud for det? Det er rart å se på denne nasjonen hvis du trekker linjen mellom Jona-boken og Nahums bok. Her opplever du ett folk som fant sin vekkelse, ventet seg til Gud og opplevet en stor tid. Og så vender de sig fra Gud igjen, vender ryggen til ham, og så raser de utfor. Og i løpet av hundre år er det kommet til stupe. Spørsmålet er, mine venner, hva lærer vi som en nasjon av det? Og men det må jeg se si, takk for nå. Herren med dig